0: bienvenidos ahora sí un saludo a todos los que se van a conectar ahí en las casas y bienvenidos a todos ustedes que están acá bienvenido a la presencia de dios espero que el señor haya obrado en su vida durante toda esta semana que lo haya visto que le haya eh, mostrado en cada aspecto de su vida que él lo haya eh, guiado en todo que haya sido consuelo para usted que haya sido eh, proveedor. Que, que el Señor lo haya acompañado de verdad, que lo haya mostrado todo lo que, lo que Él tiene para, para, para su vida y que ya cuando llegamos a este momento acá los días sábados, pues, ¿por qué lo adoramos? ¿por qué le damos alabanza? porque hemos durado toda la semana, ¿cierto? viéndolo en cada uno de, de los detalles de nuestras vidas y toda nuestra vida se empieza a volver un, una adoración, ¿no? La semana pasada estábamos en una reunión con los jóvenes y precisamente veíamos que una frase muy bonita, ¿no? decía que, que la adoración es un deseo universal instalado en nuestro corazón, en cada fibra de nuestro ser y es algo necesario para que podamos conectarnos con Dios. Esta frase que está diciendo que independientemente si usted cree en Dios o no, si es una persona natural o si ya nació de nuevo y el señor entró en su vida que espero que, que, que todo sea así espero verlos a todos en la eternidad también todos independientemente de la condición en que estemos tenemos el chip de la adoración lo que pasa es que cuando conocemos a dios el espíritu santo hace que nosotros adoremos a dios pero muchas veces tratamos de volver a adorar cosas que no son dios si ¿sí? ya por, por ejemplo hablábamos de de que no hay, eh, de pronto ya no nos hacemos ídolos eh, de, de madera o, o de algún material, ¿cierto? Pero sí nos hacemos ídolos a veces en nuestro corazón. Entonces, qué bonito entender esto, que la adoración es un acto continuo de nuestras vidas, ¿sí? Cada cosa que hacemos en nuestras vidas se vuelve un acto de adoración a Dios. Y cuando llegamos acá, pues no hacemos más sino que expresar con las canciones, con nuestra voz, la adoración y la alabanza a ese Dios que día a día estamos adorando, entonces qué bonito que en estos momentos usted se conectara con ese Dios, con ese Dios que nos da el poder para poder, valga la redundancia, vivir nuestras vidas en el día a día, ¿sí?, porque sin, sin ese poder de Dios Sin el Espíritu Santo que habita en nosotros Nuestra vida sería cargosa ¿Cierto? Sería una carga todos los días Hacer, hacer algo ¿Cierto? Sin sentido Entonces adorémosle Al Dios que nos ciñe de poder
1: Estuvo afligido
0: esta semana Pues hoy adórelo y exáltelo Por esa aflicción Y entréguele su vida dígale que Que Él es Dios si a usted le preguntaran quién es su Dios, usted qué diría, cuál es el Dios que está en su corazón A los apóstoles le preguntaron, Jesucristo les preguntó que, quiénes decían ellos que era Él Y ahí fue cuando Pedro dijo que, que Él era el Dios, el Hijo de Dios viviente, que Él era el Cristo, el Mesías Qué bueno que hoy le digamos a Jesucristo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Mesías, que es nuestro Salvador Rescatado. y que bajo esa confianza camináramos día a día y que cada vez que flanqueáramos o que viéramos la tormenta lo viéramos a Él en nuestras vidas cantémosle que Él es Dios Y ahora vamos a cantar también. Hay un pasaje muy chévere en Juan 18 que dice, que es, están en la escena de la... De, están juzgando a Jesucristo. Jesucristo dijo que era la verdad, ¿cierto? Que era la vida. O sea que en este juicio estaban juzgando la verdad, ¿cierto? Y dice Pilato, así que tú eres rey. Y Jesucristo le dice, eres tú quien dice que yo soy rey. Yo para esto nací. Y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Qué bonito que esa sea la única razón de nuestras vidas, dar testimonio de la verdad, de la verdad que Dios nos manifestó en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos ratifica. Solo él esté...
2: aplauso al Señor,
0: entréguele ahí su corazón, entréguele toda su alabanza, derrame su corazón en este momento, permítale al Señor que, que entre a ese aspecto en su vida que aún no lo ha dejado entrar, dígale que entre en ese lugar y que le entregas su voluntad, que no permitas que incluso tú mismo se oponga a la obra que Él está haciendo en tu vida, que Él sea todo para ti, para que puedas experimentar su salvación que Él te permita caminar con Él cada día otra vez Pedro alguna vez le dice al Señor el Señor les pregunta que si también quieren marcharse el Señor había acabado de dar una doctrina muy fuerte donde expresaba que era el pan de vida y en ese momento muchos discípulos se levantan todos esos 15 mil que habían llegado a comer allá pescado y pan Se le fueron un montón Y el Señor les dice que, que si también ellos se van a marchar Y Simón Pedro le contesta ¿A quién iremos Señor? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y sabemos que tú eres el Santo de Dios Qué bonito esta expresión de Pedro ¿no? ¿A quién iremos? ¿A quién podemos ir cuando el Señor es todo lo que tenemos? Cuando ya hemos agotado todas las posibilidades, cuando no hemos ido a buscar salvación o remedio para nuestras almas a tantos lugares. Y al final de ese camino llegamos a donde el Señor y le decimos, Señor, ¿a quién iremos si solamente Tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Elévale esa oración al Señor en este momento. Dile al Señor, Señor, no tengo más nada sino a ti. ¿A quién iremos, Señor?
3: Andelo conocerte más. Vivir en santidad. Quiero
0: vivir apartado para ti, Señor. En
3: intimidad,
0: Tener intimidad contigo, Señor. Conocer tu corazón.
3: Contigo siempre. Quiero no quiero que nada se
0: interponga entre Gloria tú y yo, a
3: contemplar Por la eternidad es lo único que quiero Señor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón
0: Nada lo ti, único señor. que quiero
3: es agradarte. Lo único que quiero es agradarte.
0: A tus pies, señor, estoy.
3: Por siempre canto.
0: que sufrimos Señor también nosotros Señor, queremos vivir y adorarte en libertad Señor queremos que quites toda esclavitud de nuestras vidas Señor que termines la obra que iniciaste en nosotros Señor y por eso ahora quiero adorarte y dar testimonio así como en el juicio ante Pilato Señor quiero confesar y dar testimonio de la verdad así como tú dijiste que, habías, que para eso habías nacido, para eso nosotros nacimos de nuevo para dar testimonio de la verdad, entonces ahora los invito a que demos testimonio de la verdad, de la verdad que Dios nos ha mostrado esta semana, no sé quién se quiere animar, a darle la gloria a Dios, a darle las gracias, arranquemos, Juanita, ah bueno y caro.
2: Yo le doy gracias a Dios porque por él le la alabanza y pude
1: alabar a Dios, hola buenas tardes eh, quiero darle gracias a dios porque eh, a, a dos semanas pues que no teníamos ni tiquetes ni tenía seguro dónde iba a llegar el señor me consiguió todo para poder ir a lima a presentar el trabajo y fue muy bonito yo estaba pensando como en en que iba a ser un poco de carga porque la siguiente semana teníamos las vacaciones planeadas y no, todo lo contrario, o sea, fue un regalo del Señor, descansé, comí delicioso, estuve muy contenta y estando allá yo solo podía ver la misericordia de Dios y la bondad y yo decía, Señor, yo no me merezco esto, pero aquí me tienes porque me amas tanto que, que me lo regalaste. Entonces yo les quiero como recordar que a veces muchos, muchos regalos que el Señor nos da como que los los hacemos normales o los vemos como carga, pero disfrutemos de la bendición que el Señor tiene para cada uno.
4: Buenas tardes a todos, los niños se pueden ir con sus profesoras, y ¿ya salieron todos? No me hagan desorden, no me hagan desorden. Bueno, ¿cómo están todos? Denle un saludo al que está al lado, Muéstrele una cara hermosa, dígale, ¿estás hermoso hoy? La gracia de Dios te sostiene. Dale gracias a Dios por esa cara que está ungida del Señor hoy. Bien, en estos días, como, como decía Javier, les a ellos les adelanté algo, pero... Yo tengo por principio que, ahora sí, si sí la quieres apagar. Pero la, la charla se llama como nada es ordinario. O sea, dígale al de al lado, nada es ordinario. Alguien que le diga a Sofía, o oh, Sofía, vente para acá que está solita, mira, ya está Janet. Nada es ordinario cuando Dios está detrás. Sí, nada es ordinario. Vean, hijos de Dios, esto es muy especial. Porque quiero contarles cómo ha venido Dios hablando en, en, Llevo por lo menos 15 días que Dios me viene tocando un tema continuo Y es el de, ya lo vamos a ver, pero es el de la zarza De la zarza y Moisés Y, y otra vez porque me acuerdo una vez Carolina me dijo Oiga, pero usted predica de eso cada rato le, ¿Dios le habla ahí? Sí, pues sí, Dios me habla ahí Y me parece chévere pero en los últimos días Dios me ha venido hablando mucho ahí y me ha, hizo, me ha dicho eso, nada es ordinario. ¿Y de dónde nace esto? Pues nace de que Dios me está hablando, nace de lo que comentaba Johnny. Eh, quiero invitarles a que me acompañen un momentico a Jeremías 23. Vamos a ir de para atrás en la Biblia, vamos a Jeremías 23. 21 en adelante, al, del 21 al 23, Jeremías 23, 21 al 23 No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé más, ellos profetizaban pero si ellos hubieran estado en donde, en mi secreto, repita conmigo secreto y repítale al de al lado que como que no escucha, dígale secreto, dígale con amor, oye ordinario, secreto, porque nada es ordinario, no, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras ¿Soy yo Dios de cerca solamente? dice Jehová y no Dios desde muy lejos Jeremías está en un momento muy fuerte de la historia de Israel Los están atacando, los están de eh, Babilonia, estaban ahí en las puertas de entrada de la, de la ciudad, los tenían rodeados un ejército de cerca de un millón de personas alrededor, ellos una ciudad amurallada en lo alto del monte Sion, protegidos, eso sí, con agua, eso sí, pero asustados. Y estaban los sacerdotes, los profetas, los pastores, los líderes políticos y religiosos, estaban diciéndole al pueblo, ánimo, tranquilos, que Dios está con nosotros. Y Jeremías llevaba un tiempo diciéndoles, sí, Dios está con nosotros, pero eso no quiere decir que nos libremos de esta. Y entonces los profetas, los sacerdotes y los pastores decían, tranquilos, no va a pasar nada. Y Jeremías, el único profeta que estaba en la presencia de Dios, les decía, no tranquilos va a pasar Es mejor que nos entreguemos sin pelear Porque o si no el acoso va a ser tenaz Nuestros hijos van a morir de hambre nuestros, Nosotros nos vamos a comer a nuestros hijos recuerde que también está escrito lamentaciones Dios les dice de antemano No se pongan a pelear Entréguense a Babilonia tranquilos que Dios los va a proteger pero ellos no querían y decían, Jeremías usted es un antipatriota, Jeremías usted está en contra de Israel, Jeremías lo que usted está diciendo no es correcto, entonces dentro de ese contexto viene esta profecía, Dios le está hablando a Jeremías y les está diciendo, si mis profetas, si mis sacerdotes, si mis pastores hubieran estado en mi secreto, le dirían al pueblo lo que hay en mi secreto, Yo podría presentarles aquí en este día una gran exégesis acerca de, de Jeremías. Pero si algo ha venido Dios hablando a nosotros es, ¿cuánto tiempo estoy yo hoy en el secreto del Señor? ¿Cuánto tiempo yo estoy en la presencia de Dios? ¿Me hago entender, hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo estoy caminando con Él. Y esa es la pregunta que yo le hago. ¿Usted cuánto tiempo de calidad pasa en la presencia de Dios? Ahora sí acompáñeme a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Versículos 1 al 3 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por qué causa la zarza no se quema. Entonces, está la zarza ardiendo, la zarza no se está quemando y Moisés va pastoreando las ovejas y ve que la zarza no se quema y dice, voy a ver qué es lo que pasa. Imagínense que estudiando un poco acerca de las tradiciones judías con respecto a este pasaje y las interpretaciones que dan los rabinos judíos, no solamente ahora, sino desde la época que estudiaban la Biblia, dicen lo siguiente, que cuando se estudia este pasaje en el idioma hebreo, la percepción que se da era que la zarza llevaba ardiendo demasiado tiempo, incluso meses o años. Y solamente ese día Moisés se dio cuenta que la zarza estaba ardiendo. De por sí, la palabra que aparece aquí para explicar que Moisés percibió, perdón, que Moisés vio la zarza ardiendo, es la palabra hebrea ruah, que tiene que ver con percibir hasta ese momento percibió que la zarza estaba ardiendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Moisés llevaba muchos años, mucho tiempo pastoreando las ovejas y hasta ese día se dio cuenta que Dios estaba ahí. La capta. Mucho tiempo, con el gallito va incluido, va... Moisés a pastorear sus ovejas y solamente hasta ese día se da cuenta que Dios estaba ahí. Piénsalo, piense por un momento quién era Moisés. Moisés dice que hasta aquí tenía 80 años, 40 años había estado en el palacio de Faraón. Estaba viviendo con los duros de Israel. A él la familia de Faraón lo había adoptado como hijo suyo. Lo que entiendo es que Moisés en la línea de sucesión para ser Faraón era el segundo o el tercero en la línea. El primero era el hijo propio del Faraón y venía, si, si se moría o no había un varón, el que venía era la hija del, el, el hijo de la hija de Faraón. Recuerde que la hija de Faraón adoptó a Moisés cuando lo rescató de las aguas. De por sí, Moisés no es un hombre hebreo. Moisés es un hombre egipcio, que significa salvado de las aguas. Claro, después lo adopta la lingüística hebrea, que es diferente, pero ahí nos da a entender qué fue lo que pasó. Y Moisés, como leemos, Moisés fue criado en los mejores colegios y universidades del tiempo. Usted puede leer ahí, inclusive usted de hebreos, que, que Moisés, que, que era considerado de muy alto nivel, no consideró ese alto nivel con tal de hacerse uno con sus hermanos hebreos. A los 40 años, Moisés comete el asesinato del egipcio. Los mismos hermanos le dicen... ¿Quién es usted para que nos venga a liderar a nosotros, para declararse juez de nosotros? Y Moisés sale huyendo al desierto, allí se encuentra con Jetro, conoce a, a su esposa, que se llama Séfora, y tienen dos hijos. Uno de ellos es Eleazar y el otro, no me acuerdo cuál es. Pero él los tiene en el, en el exilio. Si usted quiere hacer cuenta en dónde estaba, dónde pasó esos 40 años de desierto Moisés. Todo parece que la pasó en Arabia. Allá era era de donde era Jetro, Madian. Y entonces, estando allá, imagínenselo a él durante 40 años sacando a pastorear las ovejas día tras día, llevándola al mismo monte y hasta ese momento está pastoreando que me imagino que diría toda mi vida pastoreando toda mi vida eh, limpiándoles el rabo a las ovejas toda mi vida echándole aceite al pelo de las ovejas toda mi vida esquilando habrá algo más para mí después de que conocí ah, el mundo. ¿Cuántas veces Moisés en ese desierto no se habrá puesto a pensar cómo voy yo acá, para esto viví? Y la respuesta la tenía seguramente a una tirada de piedra de distancia. La zarza estaba ardiendo, esperando que Moisés percibiera la presencia de Déjenme abrir un paréntesis que se los he comentado 30 mil veces, se lo voy a comentar 30 mil y un veces Una de las cosas que me sorprendió a mí cuando Dios me permitió ir a Israel Fue cuando me senté a hablar con el guía turístico y le dije Oiga, pero, pero en dónde está Betel, en dónde está eh, esos lugares, dónde está la piedra que Jacob eh, utilizó de cabeza Ese lugar es santo, todos estos lugares es santo y llegaba el guía turístico y me dijo Usted tiene que entender una cosa, ustedes los occidentales piensan que el lugar es el santo, entonces erigen el monumento y dicen ese lugar es santo, para nosotros el lugar es santo mientras la persona que esté allí sea santa, siga a Dios, el lugar es especial mientras la persona que viva allí busque a Dios, camine con Dios, ve y me quedé pensando estoy hablándoles que eso fue en el 2011, si no estoy mal, hoy 2022, entiendo lo mismo. Fíjense lo interesante que sucede acá, cuando en el versículo 4, de ahí en adelante vamos a leer, viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es Cuando Moisés se da cuenta, entra en conocimiento de Dios, camina con Dios, ve el milagro de Dios Dios le dice el lugar donde tú estás es santo, por lo tanto quítate los zapatos Esto tiene unas connotaciones bien interesantes dentro del Medio Oriente. Porque Dios le dice que se quite los zapatos y a Josué también le dice quítese los zapatos? Porque es una costumbre del Medio Oriente de que cuando usted arriba a una casa de otra persona y usted es invitado, usted se tiene que quitar los zapatos en señal de respeto. Lo que le estaba diciendo Dios a Moisés, esta es mi casa, tú estás aquí invitado por mí, quítate los zapatos. Eres mi invitado Pero ahora vamos a la aplicación práctica De lo que les quiero llegar Que creo que ustedes ya me van siguiendo Usted se está dando cuenta De la zarza ardiendo que hay a su alrededor Está dándose cuenta de la presencia de Dios alrededor suyo ¿Se ¿Sí me va a entender? Usted, para, para darse cuenta, usted tiene que entrenar sus ojos, preparar sus oídos para ver a Dios. Leímos en el otro pasaje de Jeremías que Dios no era solamente Dios de cerca, sino también de lejos. O sea que es lo que está diciendo a Dios ahí. Yo estoy en todas partes. Pero tú crees que Dios está en todas partes. ¿Tú crees que Dios está aquí? A veces no nos damos cuenta. Le hago una pregunta. ¿El que está al lado usted lo conoce? Listo, de pronto lo conoce. ¿El que está a dos o tres sillas al lado usted lo conoce? Por lo menos se percibe de quién es. A veces no nos damos cuenta. Porque estamos tan metidos en nuestro propio mundo que las cosas sobrenaturales que Dios hace a diario no nos damos cuenta porque tenemos la mente ocupada. Estaba preparando el tema esta mañana. Nos sentamos a desayunar con mis hijas. Y, y, y estoy en un momento especial con mi familia aprendiendo a entender muchas cosas de ellas, están cambiando de por cien sí en, en, en edades. Ellas dicen, papá, ¿otra vez vas a hablar de nosotros? Sí, porque es lo que me pasa. Y sucedió algo. Mientras yo estaba entendiendo algo que Dios me estaba diciendo de ellas, nosotros teníamos música de adoración en el fondo y hay una canción de Jesús Adrián Romero que se llama ¿Qué sería de mí? ¿Se acuerdan? ¿Qué sería de mí si, tú, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy donado? Y es bien interesante porque comencé a escuchar esa canción y como que el Señor me dijo, momento enseñarle. <risa> Mira cómo yo estoy haciendo las cosas. Y yo, wow. Las niñas no se dieron cuenta, pero en ese momento me dio un escosor porque entendí que era Dios hablándome. Me dieron ganas de llorar y de quebrantarme. Porque veo lo que Dios está haciendo. Le hago una pregunta. ¿Se está dando cuenta usted de lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Usted está apercibiendo a Dios en su corazón? ¿Cómo es su relación con Jesucristo? ¿Cómo es su relación de amor con Él? Les compartía ahorita a los jóvenes y se los vuelvo a decir si, si van al Congreso a levantar muchacha, ya iba a decir Si van a levantar novio o novia pues Si van al Congreso a, a mamar gallo pues Pero preparemos nuestro Congreso desde ya Yo les decía el Congreso empezó y. Y es Dios, ¿cómo me vas a hablar? Te quiero ver. Y yo les hago una pregunta. Todos nos vamos de congreso este segundo semestre. Todos los días van a ser de congreso. Vamos a aprender de Dios. Pero ¿estamos seguros de querer aprender de Dios? Usted me va a decir, Rodrigo, pero es que yo quisiera estar de, al lado de Jesús. Bueno, la Biblia me dice que estoy al lado de Jesús. No, pero físicamente. Eso no te asegura nada. Y usted me puede decir, Rodrigo, ¿cómo así? Eduardo, un ejemplo grande, Judas. Vea, Judas era un hombre que seguía al Señor Jesús con todas las de la ley. Pero lo seguía aquí, no aquí. Tan Jesús confiaba en Judas que le dio el manejo de las finanzas de su ministerio normalmente usted le da el manejo de las finanzas suyas al conocido, no al desconocido, ¿sí o no? Judas vio a Pedro caminar sobre el agua, Judas fue partícipe de la echada de demonios, Judas fue de los de dos en dos que fueron a predicar primero en Judea y después en, 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 en Samaria, Judas estuvo en todo. Pero Judas no creyó en Jesús como Dios. En cambio los otros once sí. Usted puede tener conocimiento acá, pero si usted no tiene relación acá, no sirve. Me hago entender. Yo les hacía una pregunta, crítica a los jóvenes y les decía, defíname en el amor. Entonces me decían unas, unos comentarios, unas definiciones según cómo ellos perciben el amor, perdón, cómo ellos definen el amor. Pero les decía, pero usted solamente entiende qué es el amor cuando usted lo experimenta. Y es lo mismo, solamente tú experimentas a Jesús, tú conoces a Jesús cuando lo experimentas De resto puede ser conocimiento práctico Para la gloria de Dios esta iglesia tiene, ya estamos terminando con el 60% más o menos 70% de las personas capacitadas, yo les hago una pregunta, ¿tiene un conocimiento de Dios? Usted puede saber hermenéutica, usted puede saber soteriología, puede saber amartiología Estoy hablando que se las traduzco. Hermenéutica, ¿qué es, Ariel? La ciencia de la interpretación. La de la interpretación bíblica. Ah, si sí, usted sabe qué es hermenéutica. Ah, bueno. Soteriología, ¿qué es? Conocer la doctrina de la salvación. Amartiología ¿qué es? Conocer la doctrina del pecado. Yo puedo conocer todas las IAS que usted conozca en el camino. Métale si quiere personería, contraloría, todo eso. Pero si usted no tiene conocimiento de Jesús, de nada le sirve. Se lo pongo de otra manera para que me entiendan. El pueblo de Israel, la clase dirigencial de Israel, entendía claramente que el Mesías iba a volver cuando Jesús nació. Lo sabían. ¿Cómo se da cuenta usted? Se da cuenta por las fuentes externas y las fuentes internas, que prueban la Biblia, las fuentes internas dicen que Herodes mandó llamar a todos los, los, los profetas y los sabios, los sacerdotes, y les preguntó en dónde van a nacer Jesús, dónde van a nacer el Mesías, perdón. Ellos le dijeron, tiene que nacer en Belén de Judea. Las fuentes externas dicen que los israelitas en ese momento sabían que ese era el momento que debía venir el Señor. Si usted ha leído, ¿están ¿se acuerda los esenios? Los esenios, los que estaban en Qumran, ellos se fueron a vivir una vida monástica porque ellos decían, así como está Israel, no sirve para recibir al Mesías, tenemos que hacerlo nosotros aquí aparte en el desierto de Judea. Y por eso... Usted ve allí en los escritos, en los manuscritos de Cunrán, cómo ellos hablaban que tenía que ser el Mesías. Conocían de Jesús. Ellos conocían del Mesías, pero no conocían a Jesús. No sabían cómo Dios iba a actuar. Si usted se acuerda, en los evangelios, ¿qué dice? Dice que había un anciano y una anciana que estaban esperando la llegada del Mesías. Y los que estaban esperando con alegría, con ánimo, les fue revelado que el Mesías llegó. Ahora, la pregunta es, de nuevo, usted que está aquí, ¿qué horas son? Seis y 17. ¿Usted tiene una relación íntima con Jesús? usted conoce a Jesús o tal vez usted está como Moisés pasando todos los días al lado de la zarza ardiendo y no dándose cuenta que la zarza estaba ardiendo sin quemarse muchos de nosotros tratamos de llenar ese vacío la verdad, estudiando, leyendo libros porque no nos gusta estar en relación, porque a la gente le gustan las redes sociales, porque les permite darse de contactos con los demás sin involucrarse, y ese es un problema. Ayer estaba escuchando una, una psicóloga que hablaba de eso, de los niños, porque uno no les debería permitir… Eh, ciertos usos de tecnología a tan temprana edad. Y siempre el común denominador es que se vuelven niños solitarios. Claro, debe haber un balance. Mi hermana me explicaba el balance hacia el lado positivo y eso es bueno, pero hacia el lado negativo es que se vuelven muy solos y comienzan a creer un resto de cosas que no deben creer. Estar con Dios no se puede hacer por redes sociales, no se puede hacer por Facebook. Lo presentamos, lo que Natalia nos está liderando en este tiempo es ayudarnos, primero a, a, a recordar a Jesús, pero por otro lado a presentar el Evangelio a, a otras personas que utilizan las redes. Hacer un podcast, hacer eh, eh, la, la prédica en línea, es bueno, sí, claro que es bueno. Ayuda a algunas personas que no pueden venir por yo circunstancia pero eso… No me ayuda de verdad a tener una relación con Dios Si yo no pago el precio de estar con Dios ¿Cuántos casados hay acá? Levanten la mano los casados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bueno, hay como el, et el eterno pues Imagínense donde usted con su esposa todo el tiempo fuera por red social, ¿me trae la comida?, tiendes la cama?, ¿ve a cuidar al niño?, ¿no me gusta lo que te pusiste?, ¿te queda muy lindo el cabello?, ¿usted cómo se siente con una relación así?, ¿no es cierto que no sirve?, es impersonal. Tal vez por eso, eh, eh, ¿cómo es que se llama lo que tenía nubia en, en la casa? Eh, Alexa, está Alexa. Alexa, dime qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Hoy oh, es 6 de agosto. Ah, bueno, y usted le puede poner el, la voz femenina o la voz masculina, la voz de niño, la voz de adulto. Claro, es chévere para tener información, es genial. Pero, ¿qué hago con esa información? Si usted se siente solo ponga Waze, póngale el volumen y, pongase, y agárrese con ella. Voltea a la izquierda, ¿por qué tengo que agarrar allá? Pero le falta el ser humano al lado. ¿Me hago entender? Así es con Dios, yo no lo puedo leer a través de las experiencias de otros. No lo puedo vivir, puedo aprender que es diferente, pero no puedo disfrutarlo como Dios quiere que lo disfrute. El problema es que nos da miedo o nos da pereza. Pero creo que cada uno de nosotros tiene que pasar por la zarza. Creo firmemente que cada uno de nosotros tiene que tener esa relación con el Dios sobrenatural y maravilloso. Y Dígame una cosa, levante la mano espiritual nada más. ¿Cuál es la experiencia que se acuerda usted más? ¿El 5 en la materia de doctrina de salvación o cuando usted experimentó la salvación? ¿La capta? Vamos a poner de ejemplo a Oscar y a Lady, ustedes conocen a un Oscar y Lady. No, no, Oscar y Lady, no, cojamos a Johnny y Angélica, cambiémoslos. Seguramente Johnny habrá leído algún día en su vida y todos los que estamos acá casados, habré, habremos leído algún día de que tenemos que ser románticos con nuestra esposa y cuando le vayamos a pedir la mano le tenemos que mandar el anillo de compromiso. Mandar no, entregar. Sí, allá Quizás así fue Oscar. ¿eh? <risa> ah, tira. Y entonces cada uno, si yo me pongo a hablar con todos los que están acá, cada uno pidió la mano de la esposa de una manera diferente. Sabía en el principio, tengo que pedirle la mano a mi esposa. Pero cómo lo voy a hacer, es el tema. Claro, el susto con el suegro. Eh, bueno, en estos días me ha encantado ver videos de TikTok de pedidas de mano, se me agua el loco. Buenísimos, 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 porque yo digo, ¡ay, qué bonito! ¿Quién fuera así? <risa> Pero el tema, el tema, hijos de Dios, es que el que lo vive es el que lo goza. El que lo vive es el que lo disfruta. y Solamente esa pareja puede experimentar el conocerse, la capta. Viendo esas, esas, me acordaba de cuando, ¿se acuerdan cuando Juan José le pidió la mano a Yamile en plena reunión? Y yo, viendo todas las que las que lloraba, me acordaba de Yamile, de Juan José, pero de verdad, le daba la mano, no le daba, Juan José está, ¿Qué pasó, mano? Y uno se ríe con alegría, ¿sí o no? Y uno dice, imagínese donde le diga que no, uno, pero le digo que sí. Lo que le quiero decir, hijo de Dios, es que las experiencias son importantes. El sentimiento es importante, pero más que la experiencia y el sentimiento, es el conocimiento. Y Dios nos dice a nosotros, estoy ahí, estoy a tu lado, me quieres conocer. Para algunos ha sido fácil, ha sido como que me dicen, no Rodrigo, yo, yo oro y me levanto y veo el cielo y yo veo a Dios ahí. Para otros que me dicen, no, pero es que a mí me, me cuesta. Tengo que hacerte varias preguntas, la primera es, si tú conoces, si has leído la palabra de Dios, la palabra de Dios dice, vamos a Proverbios 25.2, voy a pedirle, a ver a Daniel, Daniel, si sí, ahora la dile a usted, con usted estoy hablando, Proverbios 25.2 qué dice, a los jóvenes se lo deben saber de memoria, Señor David. Muchas veces Dios actúa de esa manera Gloria de Dios es encubrir un asunto ¿Pero qué? Honra del rey, honra del rey es escudriñar A veces Dios se queda quieto y no hace nada Para que tú lo busques Para que tú experimentes la necesidad de él Hay veces que Dios actúa así Se queda quieto A mí me llama la atención Encantares Que es la relación de, de Cristo con la iglesia Y que eh, en realidad es el cuento erótico de la Biblia Léalo y verá Y en ese cuento El novio, el rey, el, el ¿Cómo es que se llama? Se me olvida el nombre Yo sé que es Salomón Pero ¿cómo es que le dicen a en Cantar? El amado no es encontrado por la amada, por la Tsunamita Y la Tsunamita expresa estoy que me muero de amor por encontrarlo Yo creo que Dios a veces hace eso para que nosotros lo encontremos Que tú sientas la necesidad de Dios Pero también hay otras veces que nosotros no percibimos a Dios por andar metidos en los negocios de la vida no que sea malo sino que le damos demasiada importancia a eso yo tengo ese problema yo paso muchas veces paso al lado de una persona y estoy pensando en cosas y puedo verlo a usted al lado y puedo no saludarlo y no es que que lo esté haciendo de malo simplemente que estoy enfocado en lo mío y eso está mal y me ha tocado trabajar en eso. Muchas veces paso al lado, hola, me toca devolverme y decir, hola, qué pena, ¿cómo está? Y creo que así nos pasa con las cosas de Dios, estamos metidos en nuestro estudio, estamos metidos en nuestro trabajo, estamos metidos en nuestras deudas, que nos olvidamos que Dios es más grande que todo eso como que Dios dice yo me quedo sentado acá y espero que te des cuenta es triste pero es la verdad Dios está esperando que usted dé el paso a veces nos enredamos en el conocimiento y qué es el conocimiento lo que les decía tenemos una mano de estructuras acá que no nos dejan creer acá. Y es malo cuando tenemos tanta estructura acá. La Biblia dice que cuando le damos demasiado poder a este, nos podemos volver locos. Dios quiere que amemos Dios quiere que le conozcamos con todo el corazón La pregunta es, hijo de Dios, ¿quieres conocerle? Conocer a Dios es amarle Pero conocer a Dios es de, desearle No es comida rápida, ¿no? Porque no, muchos de nosotros queremos que la relación con Dios sea comida rápida y cuando es comida rápida, pues pasa rápido, pero a Dios no se le conoce rápido. Las, le pongo este ejemplo, para, le estoy trayendo ejemplos del mundo para que usted me entienda. ¿Cuánto tiempo se demora usted en, en consolidar una amistad? Puede ser segundos mientras se relacionan. Pero en el tiempo usted se da cuenta si la persona es verdadera amiga o no es verdadera amiga Es más, los otros también se dan cuenta de usted si es verdadero amigo o no es verdadera amiga Porque se necesita tiempo para construir Pero nosotros queremos que Dios dame el cielo Dios dice ¿y este qué? Muchos venimos como abusivos, ¿no? Yo declaro en el nombre de Jesús y como le dijeron los, los eh, demonios de, que están en, 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 en Hechos de los Apóstoles a los siervos del judío ese que exorcizaba y que decían, oiga, nosotros conocemos quién es Jesús y ustedes decían también, te echamos en el nombre del Dios de Pablo y conocemos a Pablo, pero ustedes no los conocemos. Y les dieron una muenda La pregunta es ¿Usted conoce a Jesús? ¿Se ¿Sí me entiende? Y lo único para hacerlo Alguien me ha preguntado Es haciéndolo Sacando tiempo para conocerle Yo le hago una pregunta a los que son papás Bueno, a todos Porque somos papás o hijos en un momento dado si nuestro papá pasaba tiempo con nosotros y nos decía, hijo mío, te amo, como que nosotros le creíamos. Pero si su papá no pasó tiempo con usted y le dice, mi hijo, te amo, de golpe usted como que no le cree, usted como que dice, de verdad, esto no es así. Como que usted comienza a entrar en una, en una disyuntiva. ¿Será que sí es cierto? Pues, como que uno dice, esto es ilógico, me dice que me ama, pero no pasa tiempo conmigo. Es lo mismo con el Señor. Señor, te amo, te quiero, te adoro, tú eres lo más importante. ¿Y cuánto tiempo pasas con Él? Es la prioridad de tu vida. Día a día pasas en relación con Él. A mí me encanta que, que, que nos abracemos, que nos digamos, estás bonito, no eres ordinario, etcétera, etcétera. Pero uno como que dice, bueno, y después de la iglesia, que ¿Tengo amigos o no tengo amigos? ¿Son mis hermanos o no son mis hermanos? Por eso la primera iglesia que conocía el secreto, fíjense que ellos compartían todo. No era que me tenían que buscar a mí, no, yo buscaba estar ahí. Hijos de Dios, hay que pasar tiempos con Dios. Claro, hay que leer la palabra, usted tiene que aprender cómo Dios habla. Para que cuando llegue, el momento en que Dios le hable a usted no se le haga extraño. quiero invitarle a que oremos, vamos a poner en práctica esto, puede ser que no pase nada como puede ser que como dice la palabra de Dios en su debido tiempo lo va a hacer pero quiero invitarle a que allí donde está usted disponga su corazón a buscar a Dios disponga su corazón a mirar la zarza ardiente Qué grande visión tengo aquí Dios le está diciendo yo estoy aquí, el lugar donde tú estás es santo Déjame decirte también algo mientras estás allí disponiendo tu corazón Tu casa es el lugar más santo, Dios está ahí El carro donde estás, donde te mueves es santo porque Dios está ahí a tu lado Y Quiero invitarte a que en este momento medites Cuán grande ha sido Dios en todo momento en tu vida En que medites Cómo Dios quiere escucharte y hables con Él Comienza a hablar con Él Comienza a decirle Señor te necesito Anhelo conocerte Anhelo tu presencia Anhelo de tu toque anhelo tu silencio y quiero que medites en él, no te dejes llevar por, por otro pensamiento que no sea el Señor, habla con él en este momento, Dios te dice acércate, yo quiero hablar contigo, entrégale tu vida al Señor en este instante, y, y, y habla con Él, no pierdas el tiempo Dile Señor quiero caminar contigo Quiero experimentarte Solamente tú eres bueno Solamente tú eres maravilloso Alaba el nombre de Jesús Alaba el nombre del Rey, dile con tus propias palabras que lo amas Dile Señor te necesito conocer, quiero conocerte, quiero cambiar en este día hoy 6 de agosto Quiero estar contigo Jesús, porque solamente tú das palabras que saltan para vida eterna Solamente tú estás allí a mi lado Ven Espíritu de Dios Ven a nosotros en este día Ven y ministra en cada corazón Señor Adora ya a Jesús Ábrele tu corazón Quiero invitarte que si quieres sentarte Estés sentado, si quieres levantarte Te levantes, levantes las manos a Él Comiences a hablarle Háblale, háblale, exprésale Dile Señor te necesito Necesito de ti, quiero conocerte Señor perdóname porque sé que estoy apartado de ti Pero en este día quiero venir ante ti Quiero venir ante tu presencia Quiero venir ante tu altar Señor Tú dices que puedo entrar libremente delante de ti Al trono de la misericordia Porque tú estás allí Ven Espíritu Santo Ven Señor y toca cada corazón Te pido en este momento que ministres en cada uno de nosotros Tómanos Señor Tómanos en este día, te necesitamos Porque tú eres poderoso Adórale Te necesito Jesús Habla cada corazón en esta noche Aún más de lo que he podido predicar Sea tu Espíritu Santo tocando a cada uno Transformando a cada corazón en el nombre de Jesús Si por ejemplo le comienza a dar sueño O comienza a, a irse Entienda que el diablo le quiere tentar le quiere invitar a que vele, a que ore No se deje vencer por el sueño, puede dejarse vender por el sueño Pero no se deje vencer Hable con Jesús, exprésele lo que hay en su corazón Habla con Él, Él está aquí Este lugar es santo porque Él es santo Porque Él está en medio de nosotros Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría estremecer Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti si sí es padre Queremos escucharte hablar Siéntate en las rodillas de tu padre Siéntate en las rodillas de él Y dile Señor cuéntame esas historias Aviva mi corazón Aviva mi corazón Queremos escucharte papá Adórale en este momento Concéntrate en Dios No te pierdas de este momento Señor toca, toca, toca tu iglesia Tócanos Señor Eres bienvenido Espíritu Santo a este lugar Tú dices que en tu palabra Señor que el Espíritu Santo nos llevará a orar como conviene Hoy venimos a ti a orar como conviene Llévanos a conocerte Señor Te necesitamos Señor Adórale allí Y dile Señor cuéntame más de ti, quiero aprender más de ti o tal vez tú quieres contarle acerca de ti acércate a Jesús y dile lo que hay en tu corazón este es el tiempo de hablar con Él, este es el tiempo de estar con Jesús cuéntale tus victorias, cuéntale los problemas, cuéntale acerca de este país si quieres dile Señor bendigo a Bogotá en este cumpleaños Señor, te agradezco por esta ciudad. Gracias porque es la, la ciudad que me has dado para vivir. Gracias por los hermanos. Gracias por mi familia. Cuéntale cómo Él, él se ha fajado con tu esposo, tu esposa. Cómo se ha fajado con los hijos. Adórale en este momento. Exprésale lo que hay en tu corazón. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres precioso, Rey de Reyes. Espíritu Santo, en este lugar, paséate en medio de nosotros. Dios, eres hermoso. No podríamos estar delante de ti. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad Que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz tus ojos revelan que yo nada Puedo esconder que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Así es Padre, gracias porque me miras, gracias porque me consientes, gracias porque estás a mi lado, gracias porque eres hermoso Señor Padre háblame Señor, estoy dispuesto a escucharte, dile allá al Señor que quite todo tapón de tus oídos, que quite toda ceguera espiritual Que tu corazón se vuelva un corazón de carne para escucharle, porque es tiempo de estar con Él Señor te agradecemos porque tú estás en medio de nosotros Porque tú ministras de tu amor y tu paz en este lugar Ahora quiero invitarte a que tú seas de bendición para el otro Acércate a unos cuantos que están allí dile si el Señor está contigo no eres ordinario Dile si el Señor está dentro de ti resplandecerás si el Señor está contigo alumbrarás Pero acérquese mira ahí está César solo Está Daniel solo, Juan Pablo solo Sofía sola, Janet y Omar están solos Acérquese dígale a algunos cuantos A los que están en la cámara Perdón en Facebook Dígale que no, usted no es ordinario La zarza era ordinaria Pero el Señor la puso extraordinaria Acérquese ahí a unos cuantos y dígale sabes que el toque de Dios se ve en tu vida Voltea al de atrás y dígale sabe que se ve guapo en el Señor Se ve hermoso Levante sus manos al cielo ahora, levántese de su silla y Dígale al Señor gracias porque si utilizaste una zarza, me utilizarás a mí. Si utilizaste la vara de Moisés para abrir el mar, sé ¿sí que me utilizarás a mí. Porque en tus manos nada hay ordinario. Y hoy, Señor, te agradezco. Porque así es. No hay nada ordinario en tus manos. No hay nada ordinario. Gracias porque somos extraordinarios en ti. Porque tu toque... Tu poder nos levantas, nos levanta. Quiero invitarle a que vayamos a Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, todos Isaías 60, por favor. Vaya allí, también los que están en, en la transmisión, abran su Biblia, Isaías capítulo 60. ¿Ya llegaron? Yo voy en el 57, 58, 59. Vamos a leerlo todos porque es para nosotros Para toda la iglesia Digámosle hacia el Señor En la versión que usted tenga, listo Isaías 61 Levántate, resplandece porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Lo leyó, ¿no? Ahora lo va a leer en voz alta de nuevo y le va a voltear y le, al, al de al lado y le va a decir La gloria de Dios ha venido sobre ti ¿Listo? Una, dos, tres Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Pero señálelo, dígale La gloria de Jehová ha venido sobre ti Dígaselo ahí a César Voltece y dígale al de al lado No se quede con la esposa Necesita que otro se lo diga Díganle a Daniel que la gloria de Dios ha venido sobre él. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Terminemos en oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, de verdad. No somos ordinarios en tus manos, sin ti sí somos ordinarios Pero reconocemos que en tus manos somos más que vencedores Reconocemos que en ti todo lo podemos Reconocemos que en ti nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios Señor gracias por esta bendición tan grande y por último Señor queremos bendecir a Bogotá, Bogotá sea bendecida, déle un aplauso a Dios por Bogotá, Bogotá es la tierra que Dios nos ha dado y la bendecimos, el enemigo la ha querido destruir pero Bogotá es la reina de los ojos de Jesucristo, eso él el aplauso al Señor, me salió el corazón. Señor gracias por esta ciudad, la bendecimos, gracias porque es la ciudad que nos diste para vivir Y también Dios aprovechamos para orar por Colombia, la bendecimos desde la Guajira hasta el Amazonas Desde el Chocó hasta Casanare, sea Nariño hasta los Santanderes Dios toda, San Andrés Señor bendícele, bendice toda esta tierra Señor Gracias por este país, gracias porque es la tierra que tú nos has dado, lo bendecimos a un Señor aunque haya terror espiritual en este momento Señor declaramos tu bendición sobre esta tierra, Jesucristo es el Señor de esta tierra, no cualquier otro Dios, Jesucristo es el Señor de esta tierra, gracias por este país tan hermoso que nos has dado para vivir y lo bendecimos y te pedimos que seas tú dirigiendo a este país que seas tú sobre, los nuevos, sobre el nuevo presidente, sobre la nueva vicepresidente, que sea tu dirección, Señor, sea tu dirección, Señor. Y gracias por el presidente que, que acaba de salir, por Iván Duque, lo bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por lo que él hizo sobre este país también, lo que tú permitiste que hiciera. Lo bendecimos y bendecimos al que viene también para tu gloria. En tu nombre, Jesús, amén y amén démosle un fuerte aplauso al Señor bien la gloria sea para Dios